0: Hej och välkommen till svea livet som svensk utomlands. Jag heter Anna Brill och jobbar med kommunikation och sociala medier för Svea International och bor strax utanför Stockholm. Tidigare har jag bott i London, New York och tio år i Moskva och jobbat med finans och marknadsföring.
1: Och jag heter Maria Shaki och bor sedan ett år tillbaka i Italien, en och en halv timme norr om Rom. Jag är tidigare rektor och entreprenör. Samtidigt som livet i Italien nu så jobbar jag på distans för en svensk friskolekoncern som projektledare. Och jag har också ganska nyligen hittat hit till Svea. Men du Anna, varför en Svea-podd? Vad är tanken med det här?
0: Ja, tanken med podden är att intervjua svenska kvinnor som bor eller har bott utomlands. Vi vill samtala med kvinnor som tagit steget och lämnat Sverige för några år eller kanske för hela livet. Deras vardag ser lite olika ut. De är i olika faser med både familje och arbetsliv. Några namn är mer kända och andra är nya.
1: Vi lovar i alla fall inspiration från världens alla hörn. Ja, för Svea är ju en organisation med 7000 medlemmar i 33 länder. Och många svigor har en otrolig kunskap och fina berättelser om livet som svensk utomlands. Här i vårt premiäravsnitt har vi träffat Kristina Capellini, en kvinna vars röst många säkert känner igen, nu med intendent för Villa San Michele på Capri, men också mångårig journalist och italiensk korrespondent. Kristina har bott i över 30 år i Italien. Hon kommer att berätta om sitt liv och sitt spännande nya uppdrag med mera. Anna, vad är dina tankar efter vårt samtal med Kristina?
0: Ja, jag slogs av hennes mod. Det var spännande att höra när hon berättade om hur hon beslutade sig för att dra iväg till Italien och söka jobb därifrån. Som hon själv berättade jag kastar mig in i saker utan att tänka för mycket. Och jag funderar lite på att Ja, det kanske man borde göra oftare i livet. Jag tycker också att det var spännande att höra om livet i Italien. Hur man bor, hur hon har valt skoggång för sin dotter och hur det är att vara chef och driva verksamhet i Italien. Kanske inte helt likt den svenska modellen. Och så det där med svensk och italiensk frukost och den romantiska inviten. Men ja, nu vill vi lyssna på Kristina, eller hur?
1: Jajamän, nu kör vi.
2: Hej, jag heter Kristina Kapelin och jag är eh, Intendent och vd för Villa San Michele som är en svensk kulturinstitution som ligger på Capri.
0: Hej Kristina och välkommen till SVEA-podden. Vad spännande att ha dig med dig idag. Kan du berätta lite om eh, vad du gör på Capri?
2: Eh, jag fick det här
0: jobbet för
2: två och ett halvt år sedan ungefär och Villa San Michele för er som inte känner till det är en fantastiskt vacker egendom som Axel Munte, som föddes 1857 och dog 1949, donerade till svenska staten efter sin död. Han var på sin tid en oerhört känd svensk i världen. Han var drottning Victoria, alltså den svenska drottningen Victorias livmedicus. Och han skrev boken om San Michele som på den tiden var en bestseller i klass med millennium idag kan man säga. Och han donerade som sagt var den här egendomen till staten efter sin död. Och idag är det ett museum med en fantastiskt vacker stor trädgård, där vi också har ett café, en shop. Vi har ett ambitiöst kulturprogram varje sommar med artister från Sverige och Italien. Och vi har en av Sveriges största stipendieverksamheter med omkring 80 svenska stipendiater från kulturvärlden, från akademia, journalister här på, i lägenheter som finns på området. Alltså dit de kan komma och stanna i tre veckors perioder. Och det är från mitten av mars till mitten av november.
0: Vad spännande. Men du, då måste vi ju också fråga hur det har gått nu under coronatiden här. Hur har ni haft det och är ni öppna överhuvudtaget och kommer du få några gäster här framöver?
2: Det som hände oss var att eh, Italien beslöt ju att göra en så kallad total lockdown. Och det innebar bara för vår del att vi var tvungna att stänga hela verksamheten den 8 mars. Och det är första gången sedan Ville San öppnades för allmänheten som, som vi har haft stängt. Alltså första gången på 70 år. För vi är faktiskt öppna varje dag. den enda verksamheten på den här ön som öppnar varje dag hela året runt. Och det här betyder alltså att vi har ännu inte kunnat ta emot några stipendiater som skulle ha börjat komma från mitten av mars. Eh, museet har varit stängt, all verksamhet har varit stängt och i mitt eget fall så eh, var det så att min man som var här och som bor i Rom han reste till, tillbaka till Rom på måndagen efter stängningen och samma dag beslöts att man inte fick lov att resa i landet längre. Så jag har faktiskt varit liksom den ensamma dagen på, damen på kobben här sen den 8 mars, vilket innebär att jag fått till någon sorts tillvaro som, som har haft sina försnackdelar kan man säga.
0: Spännande. Ja, jag tänkte också, jag läste att Villa San Michele här är en stiftelse. Hur, hur klarar ni er? Jag läst att ni är självförsörjande, men hur ska det gå då? Ja, nej, vi har väldigt
2: problem som ju väldigt många företag har i världen idag och inte minst i kultursektorn därför att det är precis som du säger att även om vi alltså då ägs av svenska staten så är vi till 90 beroende av de intäkter som vi själva drar in med museibesökarna som då också de betalar en inträdesbiljett, de kanske äter någonting på vår kafé, de kanske köper någonting i vår shop. Det är det vi lever på och på att hyra ut faktiskt. Man kan hyra Villa som Mikaeles en oerhört vacker plats För röllop eller företagsevent och så vidare. Men som ni säkert förstår så allt detta har liksom fullkomligt avstannat. All, eh, allt som var planerat har eh, ställts in. Och nu är vi precis i faktiskt för att öppna igen. Eh, och det eh, gör jag mot alla, vad ska jag säga, all ekonomisk sans. Därför att det finns ingen ekonomi i detta. Men vi är en så viktig institution för den här ön, att jag känner att för att bevara vår heder och därmed tänker jag faktiskt också Sveriges heder här på den här platsen så måste vi visa att vi inte sviker när det är svårt och att vi kanske också på det här sättet kan hjälpa till lite grann och få igång turistsäsongen på Capri och inte minst här i Anna Anacapri som är den lilla orten som ligger allra högst upp och där vårt museum ligger.
1: Om, om vi backar lite grann till, till allra från början. Det här är ju en podd där vi ska prata med, med svenskor i världen. Var i Sverige har du dina rötter? Ja,
2: jag är född i Stockholm, jag föddes i Stockholm på Södra 7000 1958 och flyttade och bodde då i Rågsved för mina föräldrar. På den tiden det var det så en sån i Stockholm, så man fick liksom bo där man, där man kunde hitta någonting. Så att, Och Det var ju ett bostadsområde där man hade väldigt nära till och mark. Så jag kommer ihåg att vi var jättemycket ute i den där, som jag tyckte, jättestora skogen precis utanför där vi bodde. Sen flyttade vi tillbaka till Malmö. Båda mina föräldrar är... Min pappa är ärkeskåning eller var min mamma är uppvuxen i Malmö. Och där växte jag också upp med en... Italien basil kan man säga som kom ifrån min mormor som började mormormor började åka till Italien på charterresor redan på 50-talet och kom tillbaka med såna sagolika historier om Italien att hela vår familj började resa till Italien och reste alltid till Italien och jag blev otroligt biten och tänkte att förr eller senare så vill jag förstå det där landet. Och sen blev jag journalist, jag gick på journalisthögskolan som det hette då i Göteborg. Detta var i början av 80-talet, och 1984 sökte jag och fick ett stipendium till ett amerikanskt universitet i Bologna som heter Johns Hopkins School of Advanced International Studies. Och där gick jag ett år för att bygga på min journalistutbildning så att säga, med faktiskt väldigt skräddarsydda studier som var möjliga att ta där som. Contemporary Italian politics, contemporary labour relations, european history. Jag skaffade mig liksom en god grund. Och det var 1984. Och jag hade väl egentligen ingen, ingen tidsplan. Liksom. Jag hade bara eh, bestämt mig för att jag ville förstå Italien och att jag ville försöka frilansa från Italien. Men hur länge det skulle bli, eller så, det hade jag inte riktigt bestämt. Men sen när jag väl började så såg jag ju att det gick väldigt dåligt i början. Det var väldigt svårt och knackigt och sådär och då bestämde jag mig för att jag skulle åtminstone inte komma hem med svansen mellan benen. Så att jag hörde då av mig till en väldig massa olika medier i Sverige. Jag hade liksom börjat med att lägga alla mina ägg i samma korg, nämligen sydsvenskan. Som då gick väldigt dåligt. Och nej så jag skrev för det gjorde man på den tiden brev till alla möjliga tidningar och tidskrifter och tv och radio och allt vad du vill. Och sen åkte jag upp till Stockholm och tvingade mig in på redaktionen och liksom Soboda, hälsan och sagodag. Och sen kom jag tillbaka med jätte, jättemycket uppdrag. Och, 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 och sen blev jag kvar. Det, det liksom ni vet det bara rullade på, det var så roligt och det gick så bra. Så att det fanns ingen som helst anledning att åka tillbaka till Sverige.
1: Du ville förstå Italien, sa du. Gör du det nu? Ja. Ja,
2: därför att, jag vet inte, men jag tror att många kvinnor som lyssnar på det här kanske kan känna igen sig detta. Att man förälskar sig i ett land. Man, eh, man ser skillnaderna mellan det här landet och Sverige. Eh, och man börjar fundera över vad på? Vad är det som, på vilket sätt är vi olika? Och eftersom jag ju då också är utbildad med journalist. Journalistik handlar ju faktiskt mycket om att ta reda på saker och vara nyfiken. Så att eh, jag ville förstå det här fantastiska och samtidigt väldigt komplexa landet och jag gjorde ju liksom en ganska så vad ska jag säga närmade ju mig det ganska akademiskt får jag säga på det viset och det är jag glad för därför att det jätte mig faktiskt väldigt mycket och sen tillkom ju en segna erfarenhet och så där. och sen så blir, så man, blir bilden liksom det pusslet snörklagt kan man säga
0: du, när jag läste om dig här så slogs jag av eh, några saker. Och bland annat att du verkar vara en väldigt modig person. <laughs> <laughs> är det här någonting du rekommenderar som du, så som du gjorde när du flyttade till Italien. Att du var ju där och studerade först. Men sen eh, sökte du jobb, eh, frilansjobb, från nowhere liksom. Är det någonting du tycker att eh, det kanske är lättare än vad man tror? Alltså, det är roligt, för när du säger att jag är modig så... Det är så roligt när andra människor liksom säger vad de
2: tänker om. Jag är väldigt modig på vissa områden och väldigt rädd av mig på andra. Men om det är bra, dåligt vet jag inte. Men jag har en, ska vi säga, en tendens att kasta mig in i saker utan att riktigt tänka igenom det såre. Och på ett sätt kan det vara ganska bra. Därför att då står man liksom inte och velar. utan man gör vad man, vad man tror liksom är rätt. Man följer sin vad ska säga, instinktiva, sin intuition. Ja, det gick ju bra för mig. Men, och det tror jag att det kan göra för väldigt många. Men man måste nog vara medveten om att det kräver, det har liksom ett pris, att eh, det kräver en väldig massa energi och envishet och man får inte ge upp. Och, man, och känner man att man torkar med det, ska man naturligtvis låta det vara och åka hem igen, tror jag. Men för min del måste jag säga att även om det här att leva utomlands är nästan Ja, vid det här laget har jag levt i Italien längre än i Sverige. Det, har ju, eh, det ger ju naturligtvis en viss ruklöshet. Men om jag ser till mitt... Ja, jag måste
0: nog säga ändå att det har berikat mitt liv. Någonting alldeles oerhört. Jag tror att du hade kunnat söka jobb på italienska, eh, i italiensk media eller italienska företag lika enkelt? Eller är det, var den här strategin med att jobba för svensk media den kanske var väldigt smart och kanske den enklaste vägen? Både och skulle jag vilja säga. Därför att Italien är ett land som Sverige är väldigt intresserat
2: av. Men det är inget grannland. Och det är inte ett land där man satsar. Liksom det, åtminstone så var det då när jag började att det var ingen, inga medier skulle liksom ha satsat på att sätta upp ett korrespondentkontor i Italien. Men däremot visar det sig att de var jättenyfikna. För det finns en massa olika aspekter av det italienska samhället som faktiskt intresserar... Sverige. Så att jag tror det där med att, att vara i ett nischland kan vara en väldigt bra grej. Att, att det kan vara möjligheten att råd till någon. Att, att det kanske är svårt att liksom ge sig väg till USA eller till London. eller ja, alltså ett, ett land där det finns många och där många talar det där språket och så vidare. Där tror jag det är mycket svårare än som i mitt fall om man, om man ger sig iväg till ett ställe som är svårt att begripa och där folk... Där man egentligen måste förstå landet och språket för att kunna agera så Sådana länder tror jag man ska, kan våga kasta sig in i lite mer.
0: Ser du stora skillnader i arbetslivet i Italien jämfört med Sverige?
2: Ja, enorma. Och enorm. och, och nu genom att jag ju har så att säga,
0: lämnat
2: ett liv som frilans och faktiskt nu blivit arbetsledare och vd i ett italianskt företag. Så kan jag ju bara säga att... Det är intressant också att, att säga att tidigare studier, även om jag kände mig som en väldigt mycket en del av det italienska samhället så var jag ändå någon som stod utanför och tittade in. Nu är jag någon som är där på insidan och jag ser de enorma skillnaderna och de enorma svårigheterna på många, i många avseenden att leda en verksamhet i Italien. Som var då till exempel? Otroligt mycket byråkrati. Som verkligen en enorm bromsklås för den italienska företagsamheten. Väldigt höga skatter och väldigt mycket
0: skatter. Ja, jag skulle säga att det är de två, de två riktigt, riktigt försvärgliga. Du, du nämnde när jag lyssnade på en annan intervju med dig att det är väldigt mycket korruption i Italien. Det känner väl många till. Men mm. och du, skrev, du sa också vid något tillfälle att har man inga kontakter så mm. kommer man ingenstans. Är det så för dig också som utlänning? Alltså
2: det är skönt att kunna säga att vad gäller korruption så har vi inget problem med det här, tack och lov. Vad gäller kontakter så är det verkligen no. Jag skulle vilja säga att, att för, även som journalist var det många gånger mycket bättre att tacka ja till ett cocktailparty än att liksom, sitta och ringa i all evighet och försöka få tak med människor som aldrig någonsin skulle svara svarat ändå. Och att känna någon som känner någon är liksom verkligen vägen fram i Italien. Man säger ju det, ringer och till nåt och säger jag ringer därför att eh, si och så har sagt att det går bra och så där vidare. Det är, man går väldigt, väldigt mycket på kontakt och överhuvudtaget att, att kunna så att säga, röra sig socialt i socialtidshåll är väldigt viktigt för att, eh, för att uppnå det man vill. Så viktigare än i Sverige menar du till exempel? Jag tror det faktiskt. Sverige är lite... I Sverige är liksom saker och ting ändå ganska svart och vita, även om jag, jag tror att social kompetens liksom är jätteviktigt överallt. Men, eh, men just kontakter och att nå fram till människor så att säga, kan, är nog förmodligen lite lättare i Sverige, även om du inte har någon som känner, varande, känner någon som känner
0: hen. Du, du sa också någonstans när jag läste om dig att, att det är nästan lättare att vara kvinna och arbeta i Italien, än i Sverige. För att männen lyfter fram kvinnorna på ett annat sätt. Stämmer det eller? I det sammanhanget tror jag faktiskt att jag talade
2: om. Eh, det var ju så att jag mycket oväntat halkade in i sportjournalistik. Och det berodde ju faktiskt huvudsakligen på att jag liksom insåg att det fanns egentligen två områden som liksom inte var täckta. Eller där det fanns en stor efterfrågan på journalistik i Sverige och talar. Och sport var ett och ekonomi var det andra. Och båda två, var, två områden som för mig var som. Liksom Ixunt Leones, alltså det vill säga jag kände inte till det överhuvudtaget. Och eh, i sportjournalistiken när jag började så var det egentligen inga kvinnor som, som gjorde sportjournalistik. Så att, eh, så att då, och då var liksom, genom att Italien är ett ett märkligt land så visat att det är å ena sidan ett väldigt mansjournalistiskt land. Det är å andra sidan ett land där män är väldigt artig mot kvinnor liksom i, i sådana här enkla situationer som att man bjuder på kaffe och man låter damerna gå först och vidare, Så, där och där. så att det var liksom en, en, absolut en, en fördel för mig där. Eh, då, då var jag i 30-årsåldern. års Nu är jag i 60-årsåldern. Och jag tror inte jag hade haft riktigt samma fördelar idag. Om jag säger så. Men
0: är, är det mer jämlikt i Italien mellan könen ä, än i Sverige? Nej, det är det absolut inte. <laughs> Tvärtom. Färre kvinnor på viktiga poster.
2: Oja, oh glastaket är betydligt svårare att bryta igenom fortfarande i Italien. Däremot skulle jag säga att dessa svårigheter gör italienska kvinnor väldigt, väldigt starka. Och vad ska vi säga, alltså jag har aldrig, aldrig i Sverige stött på så många oerhört starka och drivna kvinnor som jag har träffat här,
1: faktiskt. De ger sig inte. Jag tänker att en skillnad som man, jag inbillar mig också finns i arbetslivet mot Sverige till exempel är ju också den som du kanske upplever nu själv som arbetsledare är just det här extremt hierarkiska arbetslivet.
2: Ja, att det är en
1: extrem hierarki. Ja just
2: det, det är något man får förhålla sig till därför att Ingen förväntar sig ju här att en chef ska vara liksom vänlig och trevlig och, och, och försöka bryta ner pyramiden. Utan man vill ju verkligen att en chef ska vara en chef. Och det är ju, jag kan inte säga att det, är något, att det är särskilt svårt att vara en kvinnlig chef här faktiskt. Och, 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 nu tänker jag så gentemot mina manliga medarbetare. Att de, jag är deras chef och därför alltså bestämmer jag. Så enkelt är det. Liksom. Det spelar ingen roll om man är man eller kvinna. Sen hjälper det kanske till att jag är svensk också liksom för att det, det finns ju naturligtvis... Efter 35 år i, i, i Italien så är det fortfarande en del saker som jag liksom inte riktigt fattar intuitivt. Fortfarande. Och det tror jag har med det att göra som jag sa tidigare. Att att tidigare har jag varit en utländsk journalist som liksom har följt med ett landsutveckling. Nu är jag en svensk som leder ett företag i Italien med italienska medarbetare. Och det är någonting helt annat.
1: Ja, Anna. Kan inte du berätta lite mer om Svea för de som inte har talat talas om oss förut? Vad är Svea?
0: Ja, Svea är en helt fantastisk och unik organisation för svensktalande kvinnor som bor eller har bott utomlands. Svea grundades 1979 i Kalifornien av Agneta Nilsson och är ett självklart nätverk för dig som är
1: svenska och bor
0: utomlands.
1: Men namnet Svea då, vad betyder det?
0: Svea är en förkortning av Swedish Women's Educational Association. Vi är en global ideell förening med 7000 medlemmar i ett 70-tal lokala avdelningar i över 30 länder. Och vad händer i Svea då? Varför ska man vara med? Via Svea så får man ett nätverk av svensktalande vänner och ett stort utbud av intressanta aktiviteter både lokalt men även på nätet. Svea är också en välgörenhetsorganisation med en viktig stipendieverksamhet, både internationellt och lokalt. Vi utser bland annat årets Svenska kvinna, en utmärkelse som tilldelas en kvinna som gjort mycket för att sätta Sveriges namn på kartan utomlands. I år 2020 så blev det fotbollslegenden Pia Sundhage som fick den utmärkelsen.
1: Du hittar mer information om Svea International och alla våra lokala avdelningar på vår webbplats svea.org.
0: Och varmt välkommen och bli medlem i Svea. Du, vi skulle fråga dig lite om hur det är att ha familj i Italien också. Hur, hur är det? Och, och, nu har inte du kanske haft familj på samma sätt i Sverige. Men vad är dina upplevelser av att ha barn och skolor och allt vad det innebär i Italien? det blir allting väldigt mycket svårare och väldigt mycket
2: dyrare därför att det finns ju kommunal barnomsorg till exempel men den är inte till alla den är öronmärkt för personer som verkligen behöver den alltså som har lägre inkomster. så i vårt fall fick vår dotter gå på ett privat dagis och som var väldigt dyrt och eh, dessutom så följer inte dagis på något sätt liksom, eh, föräldrarnas arbetstider. Så att man måste också ha, vi var också tvungna att ha en barnflicka. Och det berodde ju också lite grann på att vi, både jag och min man är journalister. Och det är ju naturligtvis personer med väldigt orägelbundna arbetstider. Eh, sen sen vad, gjorde vi verkligen valet att Julia skulle gå, min dotter heter så alltså Julia. Hon är då 23 år. Eh, att hon skulle gå i en vanlig skola. Vi ville, att hon skulle, så att säga, vi ville inte att hon skulle hamna i någon sorts expat-community faktiskt. För att vi ville liksom prävla henne både som svenska och som italienska. Och jag har alltid pratat svenska med henne, hon är helt flytande på svenska. Men hon gick alltså i en vanlig statlig italiensk skola som var oerhört hård, men mycket, mycket bra. Så att, jag vill påstå att hon är betydligt mer anbildad än sin mor. Och idag jobbar hon faktiskt, jag har en praktik på kulturdepartementet i Stockholm. Hon har pluggat, hon valde att läsa på universitetet i Sverige. Och jag tror att faktiskt den här kombinationen för henne har varit egentligen helt lysande. Därför att hon har, hon har verkligen två kulturer, en latinsk och en germansk. Och hon har haft väldigt stor nytta av båda.
0: Många har ju, vi har ju många svenskor som har familjer och så i andra, i andra länder än Sverige. Och hur, hur tror du hon känner sig? Känner hon sig som svensk eller italiensk, eller både och? och har det, är det något problem med liksom, identiteten? Hon eh, brukade säga att hon kände
2: sig 60% italiensk och 40% svensk. Men nu säger hon att hon känner sig 100% svensk och 100% italiensk. Vilket jag tycker är väldigt. Smart,
1: ett smart sätt att formulera det. Och ett, gott, och ett gott betyg åt er som föräldrar också, måste jag säga.
2: Ja, sen är ju vår, vår situation, det finns nog flera kvinnor i Sverige som befinner sig i min situation, alltså att man så småningom gifter sig eller lever tillsammans med en man ifrån det landet dit man kom. Sen finns det ju säkert många andra som kommer med hela sin familj från Sverige och då förstår jag att man gör andra val, det är ju självklart. Men, Ja, jag, var, det var, jag har sett det som mitt livsmission. Att Julia skulle få liksom
0: verkligen också känna att hon var. Och det tror jag faktiskt jag har lyckats med. Men hur lyckades hon lära sig svenska? Och hon är, skriver hon också? Så ja, både skriver och, och ja, pratar. Det, det beror på att hon har haft en strålande och
2: engagerad lärare. Nämligen mig. För vi har... <laughs> <laughs> Nej men jag... Jag har aldrig talat något annat språk med henne svenska från starten. Och jag har alltid läst väldigt mycket för henne på svenska. Vi har tittat på svenska filmer. Jag har... Eh, var vi anleder för att min man som är sörjjournalist och vi har bott... Vi har också bott i Frankrike till exempel när jag var väldigt liten bodde vi i Paris. Så har jag alltid liksom med ljus och lykte sökt efter andra svenska kvinnor med barn i samma ålder för att... För att hon skulle känna att svenska inte var ett språk som hon bara hade med mig utan att hon också hade kamrater. Och det fina med det här är ju att när man då kommer hem till Sverige då kan man ju faktiskt, då kan barnet omedelbart få kompisar i Sverige, eh, ens barn kan prata med mor och far, på deras eget språk och så vidare. Det betyder otroligt mycket faktiskt tror jag i, i relationer med andra.
0: Men hon fick inte svensk undervisning i den italienska skolan hon gick då, antar jag. De har väl inte hemspråk på samma sätt? Nej. Så hur, hur, hon har bara studerat med dig, inte på någon svensk skola eller så?
2: Det finns i, I Rom finns det en svensk som där hon var med. Och den, eh, det fungerade på så vis att alla barn med svensk italiensk bakgrund kan vara med i den här föreningen. Och då hade vi eh, lektioner en gång i veckan. Två timmar på fyra olika platser i stan. Och jag var, när Julia var, liksom, och växte upp så var jag engagerad faktiskt i styrelsen där. Också ordförande för Svenska skolföreningen. Det där var ju också ett väldigt bra sätt för barn och ungdomar att, att träffa andra i samma situation. Och, och där får man alltså både språkundervisning och lite geografi, lite historia. Lite, alltså, man får liksom ett, ett litet bagage kan man säga. Som jag tycker verkligen fungerar, fungerar beuntransfatt där om man tänker på liksom hur lite resurser vi hade. Men för det här får man alltså ett litet bidrag från svenska staten och det känner nog många kvinnor igen i andra länder.
0: Du när vi ändå är inne på det här svenska så vad har föreningen Svea betytt för dig som, som svenska i Rom? Alltså,
2: tyvärr har jag inte kunnat vara med så mycket därför att på grund av jobb helt enkelt. Därför att många av de aktiviteter som, som skedde och då framförallt under liksom min mest aktiva yrkestid eh, skedde kanske på dagtid till exempel. Jag kunde helt enkelt inte vara med. Men det jag, jag tycker att Svea är en utmärkt organisation. Det är jättebra att det finns möjlighet för svenska kvinnor att träffas och umgås och utbyta erfarenheter och även Liksom för lov att ge för problem och svårigheter som man har och jag har ofta blivit inbjuden att prata, berätta om, om, om Italien eller vad det nu kan vara i olika svenska och jag har träffat så ofantligt många jätteduktiga, drivna, trevliga, härliga, roliga svenska kvinnor som, som verkligen liksom gör ett väldigt meningsfullt, har en väldigt
0: meningsfull verksamhet så jag har stor respekt för Sverige, verkligen. Du blir man mer svensk när man bor så länge som du har gjort i ett annat land än Sverige? Ja, man blir mer är Först är man sådär att nej, 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 jag ska inte
2: äta havre, gröta och ostsmörgås på morgonen. Jag ska äta kakor, som inte är att äta kakor på morgonen. Helt sjukt. Och, och man ska bara äta italiensk mat. Och man liksom på något sätt, jag kände inte så att jag förnekade Sverige inte på något sätt. Men det var liksom inte så viktigt för mig nu. Nu upptäcker jag plötsligt liksom att nej, 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 ta bort de där kakorna. Och ja, när jag känner det lustiga är att ju äldre man blir desto mer gör rötterna sig min på något konstigt sätt. Jag vet inte riktigt, men jag tror att det är också en ganska så en erfarenhet som många känner igen.
1: Vi pratade lite grann om arbetsliv och familjeliv och, och skillnader och så vidare mot Sverige. Hur, hur fungerar boendesituationen i Italien? Hur, hur bor folk om du jämför med Sverige?
2: Ja, ehm... När jag kom till Italien så tyckte man ju det var väldigt underligt att hyra. Alltså att hyra en bostad var, är för de flesta italienare likvärdigt med att ta sina sparpengar och kasta ut dem genom fönstret. Så att det där med liksom den enda investering som en italienare tror på det är att investera i fastigheter. Och vi hyrde i väldigt många år och till sist så köpte vi. Och nu i Sverige, även i Sverige idag så är det ju väldigt många som köper sin bostad. Men... Så, så vi köpte som sagt var man bor.
1: Ja, i det avsnittet ser jag ingen större skillnad
2: egentligen.
1: Om på standard och så också, om du tänker på sådana här saker som i Sverige så renoverar man ju kök eh, var tionde år. Jag har uppfattningen att det inte riktigt fungerar på det sättet i, i Italien.
2: Nej, alltså bara nu när du säger det så, så liksom, måste jag ju här liksom, med, råd, med rådnad på är erkänna att att vårt kök köptes på Ikea i Milano 1992, och det har väl åkt upp och ner nu, jag vet inte hur många flyttar. Tre eller fyra flyttar, det ser verkligen jätteskruttigt ut. Så det är verkligen dags att göra den där lilla renoveringen. Men jag tror att det har ändrats rätt så mycket. Så Jag kommer ihåg att det slog mig, liksom hur fult jag tyckte det var hemma hos de flesta italienare när jag kom till Italien. Alltså man inbillar sig att italienarna är så har så väldigt god smak. Och liksom. så tyckte jag att alltid var så fult. Men men det kan ha har haft med med göra också att det var Rom och det blir liksom väldigt, väldigt tunga, mörka möbler tycker många italienare i gärna ser liksom. lite barockinspirerat och det är en rom. medan i Milano kanske det var på ett annat sätt och nu tycker jag att nu märker man liksom att italienarna har ett mycket större intresse för heminredningen än vad man hade då. Standa. ja, jo, men du, det, jag tror att eh, allt det där, det känns som att under de här 35 åren jag har varit i Italien så har nog de europeiska länderna faktiskt strömlinjeformats ganska mycket. Att skillnaderna var väldigt mycket större för 35 år sedan än vad de är
0: idag. Är det stor skillnad eh, inom Italien, tänker jag inte bara på bostad utan rent generellt norra och södra Italien? Jag vet att du har ju studerat det där ganska mycket. Ja, nej men det är ju, det
2: är ju faktiskt den stora skiljelinjen.
0: Det är, alltså, och, för Italien är ju...
2: Ett väldigt delat land i väldigt många avseenden. Men den riktigt, riktigt stora skiljelinjen går, kan man väl säga, från... Eh, vi kan väl dra den någonstans mellan Rom och Neapel. Eh, och, eh, och jag har ju bott, jag har bott i Milano, jag har bott i Bologna, jag har bott många år i Rom. Och nu bor jag i alltså Capri, som är en ö som ligger utanför Neapel. Så jag bor verkligen i södra Italien nu. Och, eh, och apropå det här vi talade om tidigare med liksom, hur det är att vara chef och, och att förstå hur människor tänker så. Det, det har tagit mig tid och kommer fortfarande att ta mig tid att förstå riktigt hur man tänker som syditaliener. För syditalienerna är redan på en annan planet än, än, än norditalienerna. Alltså att åka till Neapel och sedan åka till Milano är som att åka till två olika länder.
0: Så som svensk är det lättare kanske att vara i norra delen av Italien? lättare att förstå. Oja, oh oh ja. mycket
2: mer likt vad ska vi säga Europa, kontinentala Europa medan syditalien fortfarande är väldigt eh, traditionellt på väldigt många sätt Och gott och ont.
1: Om det är någon som, som lyssnar så här nu som är lite sugen på att, att flytta utomlands i allmänhet och kanske till Italien i synnerhet, vad är dina bästa tips och råd? Vad ska de tänka på? Ja
2: jag tror att om man vill känna sig hemma så ska man just hålla sig i norra och centrala delarna av Italien. Inte kanske undvika allt som är söder om Rom. Och då menar jag så om man vill känna sig hemma. Om man är nyfiken på ett lite mer traditionellt Italien, ett mer exotiskt, om man vill Italien så är det längre söderut man ska. Åka, men då måste man liksom vara medveten om att det är ett helt annat liv med helt andra referenspunkter. Ett mycket svårare liv på många sätt, ett liv utan den trygghet som vi var, till exempel i form av sjukvård, barnomsorg, Vad ska vi med arbets, arbetsliv. Ja, men jag tänker nu, till exempel bara för att ge ett exempel, om man tänker sig att man vill öppna någon egen liten verksamhet till exempel så kan det ju stöta på en hel del svårigheter i söder som man kanske inte är inblandad i.
1: Som svensk har man ju någon slags uppfattning om att kan man bara engelska kommer man långt här i världen. Uh, hur fungerar det om man tänker sig att man ska flytta till Italien? Det fungerar inte alls. Ingenstans egentligen.
2: Bättre naturligtvis i Milano och i, i Torino. Men, uh, Nej, det kan man faktiskt,
1: för att uttrycka sig på, på ekta skånska fet, man. <laughs> man. behöver lära sig lite italienska helt enkelt för att komma någon vart. Det går inte att komma och jobba på om man bara kan lite engelska. Åh och verkligen.
0: Du, vi tänkte fråga dig också lite här om din relation till Sverige som är, ändå är ditt kanske hemland. Mm. Hur, har, har, det på, har din relation till Sverige påverkats av att du har bott så länge utomlands och hur är det för dig när du kommer hem? En del människor ibland uttrycker att de känner avundsjuka från svenskar, att man kanske är inte är intresserad av livet utomlands. Hur, hur ser du på allt det där?
2: Jag skulle snarare vilja säga att jag kan känna en viss avundsjuka gentemot mina svenska vänner. Därför att livet är så offentligt mycket lättare i Sverige jämfört med de flesta andra platser i världen. Och en sak som verkligen har slagit mig, det liksom, som jag ofta har tänkt på under de här åren är att naturligtvis växer man upp i Sverige så tror man ju att det är Sverige som enormen. Men Sverige är ju faktiskt den okända planeten. Alltså jag skulle vilja säga att Skandinavien är liksom verkligen en värld i sig på planeten jorden och där allting faktiskt flyter på ganska enkelt där väldigt många problem kan lösas med ett enkelt telefonsamtal där man sällan behöver stå i långa köer och svettas och brottas och bråka och liksom slås med näbbar och klodar där trots att jag vet att mycket har förändrats under de här åren men där det, flesta, det mesta faktiskt fungerar ganska bra och smidigt och det kan jag möjligen känna en viss avundsjuka inför efter alla de här åren att man, för det det är faktiskt tid. Tid som kan användas till betydligt roligare saker. Som till exempel fritid och familjetid. Och, eh, vad ska vi säga? Ja, just det. En lite sorgfriare tillvaro. faktiskt. Det kan tynga ner en ganska så hårt det här med liksom att, att man känner att man på något sätt är i sorts ständig krig med, med myndigheter. eller med Ja, ibland till och med medmänniskor på postkontor eller i en matvarubutik eller vad det nu kan vara. Jag älskar verkligen Sverige. Jag gör det och jag har nog egentligen på många sätt en idealbild av Sverige. Jag har fortfarande många väldigt, väldigt goda svenska vänner som, som jag längtar efter och som jag har väldigt, väldigt roligt med. Och jag har en del av min familj kvar i Sverige också som jag naturligtvis också väldigt, väldigt gärna träffar och, umgås med. och under alla år i Italien har jag faktiskt åkt väldigt mycket tillbaka till Sverige bland annat jag har haft uppdrag där, jag har hållit mycket föredrag och jag har alltid kunnat liksom kombinera det med att träffa familj och vänner och så där. och det måste jag säga har nästan varit en av de värsta bitarna för mig under den här långa karantänen som jag då har upplevt, att jag har liksom suttit fast, att jag inte har kunnat åka upp till Malmö lite och vara med mamma och min syster eller eller åka upp till Stockholm och träffa mina vänner
0: och träffa mina arbetsgivare. Så. Det kanske, jag... det, kanske det är ett gott råd från dig att om man bor utomlands kanske det är bra att åka till Sverige ofta. För en del människor kanske upplever att det är svårt att hålla kvar vänkontakter och hålla kvar liksom att man connectar om man bor för länge utomlands och inte kommer hem. Jo, men det tror jag
2: faktiskt. Och sen förstår jag att allt det beror ju på liksom vilka omständigheter man lever i. Om man om man har många, om mycket, flera barn till exempel som går i skola så där kan det ju vara väldigt svårt. Det finns ju perioder i livet när liksom, det kan vara svårt att göra, att upprätthålla kontakterna på det viset. Och, eh, men, men det, jag, det är faktiskt, jag, jag måste nu säga att jag tycker att livet som utlandssvensk är lite tråkigt just i det att, eh, liksom det, eller om vi säger så här, det aspekt som jag tycker är svår. Det är det där att man ständigt säger adjö ja till människor. Att man, man får vänner, och så kanske de bara stannar några år, och sen ska de åka vidare någon annanstans, och sen kommer det nya. Och även då, man blir väldigt van vid att ta av av personer. Och det är lite tråkigt. Alltså jag tror därför att det är viktigt att man odlar eh, vänskaper. Att man om de nu. Om det nu är människor man har träffat i sitt nya land som flyttar vidare- då kanske det är till dem man ska åka om man har tappat kontakten med sina vänner i Sverige. Men att det är viktigt att man får någon sorts food fest. Alltså det finns en viss risk för att man till sist liksom inte riktigt vet vem var man har hemma- eller vem som man ska umgås med.
1: Någon, någon som
0: här. kommer att flytta hem till Sverige. Vad är hem? Är då andra frågan. Liksom.
2: <laughs> eh, nej, jag... jag inte permanent, det tror jag inte. Nu är jag ju, om några år så, så kanske jag då drar mig tillbaka. Det blir ju lite grann på hur länge de ser ut med mig här på Villa San Michele. Men <laughs> jag kanske skulle kunna tänka mig att bo en del av året i Sverige. Och just för att, så att säga, vara nära min, det som är kvar av min familj och, och mina väldigt goda vänner. Men jag tror inte att jag helt skulle kunna lämna Italien. För att jag är liksom verkligen en... En produkt av dessa 35 år utomlands. Jag är varken riktigt svensk eller riktigt italiensk. Jag har verkligen ett ben i båda länderna. Och det skulle vara lika smärtsamt att lämna Italien helt som att lämna Sverige helt.
1: Har du eh, någon särskilt eh, dråplig händelse eller anekdot från Italien som du kan dela med dig av? Min första arbetslivserfarenhet
2: i Italien Jag har faktiskt skrivit om det också. En av mina böcker den som heter Italiensk Dagbok. Och det var när jag precis hade slutat studera i Bologna. Så fick jag ett sommarjobb på en vetenskaplig organisation som hade på att organisera en stor internationell konferens och de behövde någon som talade engelska och kunde skriva på engelska. Och jag fick då ett kontorsjobb där och var liksom verkligen längst ner i hierarkin, den hierarkin. Vi talade om tidigare. Så... Och på riktigt dåliga italienska arbetsplatser så är, har man en despotisk och aggressiv chef. Och sparkarna fortplantas liksom neråt. Så att man längst ner på, i den här pyramiden som jag var, då, då får man väldigt mycket skit. Och jag hade då en, min närmsta chef behandlade mig väldigt illa i början. så att Jag faktiskt gick därifrån och grät. Liksom. Jag var helt förtydad. Och jag gick och funderade på liksom hur jag skulle få någon ordning på det här. Och, han, de hade ju ansett mig för att jag talade engelska och han ville gärna förbättra sin engelska. Och jag talade ju väldigt dåligt i italienska. Och då tänkte jag, men då eh, vid ett tillfälle så sa han att han skulle gärna vilja att vi talade engelska så att eh, han lärde sig lite bättre. Och då insåg jag att där hade jag liksom min chans att ändra det här styrkeförhållandet. Därför att han kunde ju liksom. Racka ner på mig bland annat för att jag inte kunde försvara mig språkligt. Liksom. Så att jag eh, gick inför det där med liv och lust. Liksom. Och plötsligt så var det ju jag som kunde och han som inte kunde. Och det där ändrade faktiskt vår relation. Och eh, gjorde också på något sätt att han såg kanske mig mer som, som människa. Än som bara någon eh, dum, ung um tjej som han kunde behandla som han ville. Sen gjorde han naturligtvis också det som många italienska män gör. nämligen han gjorde liksom en väldigt Eh, vad ska jag säga? Ja, Han försökte. Och, eh, och då sa jag: tittar på honom, ställer inte ögonen och Nej, det vill jag absolut inte. Och, eh, och då började han absolut, han började bara skratta. Och det, var, det där var liksom faktiskt liksom ett ögonblick av total kulturkrock. Därför att från Sverige visste jag liksom bara att jag är ja, nej och nej. Och däremellan finns ingenting. Medan italienarna ju liksom är ju väldigt duktiga på att, att lirka och att ni vet, man har att hamna någonstans där mitt emellan. Men jag var så liksom självklar på att det var inte alls. Det var inte så svårt om saker. Och detta att jag var så tydlig gjorde också att han helt backade och konstigt nog inte tog illa upp. Utan därefter så var vår relation en utmärkt arbetsrelation. Mycket trevlig och mycket korrekt på alla sätt. Och vis. Det är ju ganska roligt så här
0: efterhand. Har du någonting som du ville avsluta med att säga här till, till svenskor som funderar på att flytta utomlands och bo och leva och jobba? <laughs> jag skrattade för att det är, det är ju en sån,
2: det är faktiskt en väldigt kom, det är en, ett komplext steg att ta. Jag ska säga så här, att jag är skapt sån att jag tänker inte för sig, Jag bara kastar mig in i saker och det finns... Ett stort antal fördelar med det och det finns några nackdelar med det också. Och om jag ska ge ett råd så är det nog ändå att man ska tänka efter lite mer än vad jag gjorde. Alltså man ska ändå inse att det är inte är konfliktfritt. Det innebär faktiskt en ganska stor förändring i ens liv och en ibland lite smärtsam process. Liksom detta att, att inte riktigt känna sig hemma någonstans. Och det, jag tror överhuvudtaget att man ska vara inställd på att det är svårare än vad man tror om man ska stanna under lång tid. En annan sak är om man ger sig iväg för några år bara och sen kommer hem, det, det tycker jag, det ska man verkligen inte tveka ett ögonblick för. Och sen om jag då istället säger på den positiva sidan, så det är oerhört berikande för en. För, det har varit oerhört berikande för mig att se världen ifrån ett nytt perspektiv. och Det har verkligen hjälpt mig att förstå Europa till exempel. Förstå svårigheterna inom EU. Varför det är så svårt för eh, länderna i södra Europa att förstå varandra. Eh, eller att förstå länderna i norra Europa till exempel. Det ger en, som sagt, var ett. Eh, berikar och vidgar ens horisont på ett oerhört intressant sätt som man kan använda på väldigt många sätt tror jag. Både konstnärligt, professionellt och i sitt absolut också i sitt privatliv. Det ger en ödmjukhet som jag faktiskt inte hade tidigare.
1: Då tror du att italienarna tycker att du är som konstigast, som svenskast så att säga. Vad är det du gör som de absolut inte förstår?
2: Alltså jag tror att som svensk riskerar man ofta att bli tagen för lite liksom, boudus och allt för rätt på på något vis. Och inte minst här i södra Italien håller jag sakta på att lära mig att man måste verkligen vara lite försiktigare med vad man säger. Alltså just att man inte är allt för eh, straightforward, liksom. Utan man måste linda in saker och ting mer än vad jag gör. Som sagt det lär jag mig sakta men säkert. Och det kan ju låta konstigt att jag inte har lärt mig det på 35 år. Men, men det finns någonting med hela det här i Sverige. att Man tycker om människor som är raka till exempel. Man tycker om människor som är ärliga och uppriktiga. Man tycker om eh, människor som eh, tar väldigt tydlig ställning för och emot. Och så där. Det är inte nödvändigtvis egenskaper som man älskar i andra länder. Jag tror att man ska vara ganska uppmärksam på det.
1: Hur, jag tänker, hur går det ihop då, med den här bilden man har av den högljudda italienska middagen? När alla diskuterar och man har en upplevelse av att alla är osanns fast de bara pratar.
2: Ja, men det är de ju. som alltså, älskar att debattera, man älskar att höra sin egen röst, man älskar, älskar att argumentera. Men däremot är det faktiskt nästan lika tabu att bli... Alltså det är en sak, att då, tar, då, då är det liksom en diskussion om något ämne. Liksom. Då, men att däremot liksom väldigt tydligt markera eller bli arg på någon, liksom skälla ut någon, det är absolut lika farligt i Italien som det är i Sverige. Det sätter upp väldigt, väldigt djupa strål och framförallt om man är dum nog att göra det när det finns någon annan som är med. Alltså att, att, att tappa ansiktet det är ju det som italienarna upplever som det absolut värsta som kan hända dem. Det som kallas för att göra brutta figurer, alltså att, att göra dåligt intryck eller att, att liksom bli respektlöst behandlad inför andra. Och det får man bara inte göra, det är absolut förbjudet.
0: Men jag tror att vi är jätteglada här, både Maria och jag. Tusen tack ja. för att du ställde upp och tack för att du tog dig tid att träffa oss idag. Och vi önskar dig all lycka till och som sagt hoppas vi får höra mer från dig framöver.
2: Tack och jag, jag vill tacka er för att ni bad mig att vara med och jättegärna vara med i den här båden. Och jag tycker det är en jättebra idé och jag kommer absolut att lyssna på den när den så småningom kommer att lanseras. Tack så
1: jättemycket Kristina. Tack för att du har lyssnat. Vi finns just nu på Podbin, men kommer snart att även finnas på alla andra kända ställen där du hittar poddar. Den här podden är inspelad och producerad för Svea International av Anna Brill och Maria Sakiv. Musiken är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. Mer information om Svea hittar du på vår webbplats svea.org och i sociala medier finns vi på Facebook, Instagram och LinkedIn. Där hittar du oss som Svea International.